0: электро Некрасовка представляет подкаст «Как смотреть Дигу Вертова». Фильм «Шестая часть мира». Рассказывает Асса Новикова. Киновед, основатель паблика «С красной стараки. Следующий фильм Диги Вертова, о котором мы поговорим, называется «Шестая часть мира». Этот фильм был снят к 10-летнему юбилею революции. Вместе с этим фильмом в один год выходили броненосец Потемкин, «Девушка с коробкой». Все они запускались именно к этой дате, к 10 юбилею революции. Если мы почитаем записи из дневников Вертова за 26-й год, то там есть такие строки. «Основной темой моей настоящей работы и ближайших предстоящих работ неизменно является строительство СССР. И Ленинская киноправда, и Шагай-совет, и шестая часть мира — все это как бы отдельные составные части одного и того же громадного здания. И действительно, Все фильмы Вертова неразрывно связаны между собой, и «Шестая часть мира» является таким же логичным продолжением его творчества, как и «Шагай совет» и «Ленинская киноправда». Фильм «Шестая часть мира» был снят по заказу госторга, но даже такую сугубо утилитарную картину Вертов снимает как настоящий поэтический шедевр. Вспомним строки из его самого известного манифеста, который назывался «Киноки. Переворот». Там он пишет «Я киноглаз, я строитель, я посадил тебя сегодня, созданного мной, в несуществовавшую до сего момента удивительнейшую комнату, тоже созданную мной. Я киноглаз, я создаю человека более совершенного, чем созданный Адам. Я создаю тысячи разных людей по разным предварительным чертежам и схемам». И на самом деле вот этот синтетический Адам, которого Вертов мечтал создать в своих фильмах, на протяжении всего его творчества, он появляется и в фильме «Шестая часть мира». Вот этот поэтический образ хозяина советской страны, который соткан из кинопортретов людей разных национальностей, он был очень мало понятен массовому зрителю, слишком сложен для него. Скорее всего, в своей киноутопии «Шестая часть мира» Вертов обращался даже не к современникам, а к каким-то потенциальным зрителям, к счастливым зрителям из коммунистического будущего. И надо сказать, что похожие мотивы встречаются в творчестве многих поэтов, современников Вертова. Так в творчестве Хлебникова и Маяковского мы зачастую видим, как образ всей страны персонифицируется в человеческом облике. Например, поэт Велимир Хлебников в первом году пишет стихотворение «Я и Россия», так я дарил народам свободу толпам загара. А Маяковский в поэме «150 миллионов» в 2021 году пишет «150 миллионов говорят губами моими». Точно так же и Вертов мыслит себя неразрывно слитым с этой страной и, более того, в титрах фильма «Шестая часть мира» обращается прямо к зрителям, которые находятся в зрительном зале и смотрят его фильм. Он говорит, и вы, сидящие в этом зале, в ваших руках шестая часть мира. А что касается Велимира Хлебникова, то, конечно, его творчество было вообще одной из самых больших страстей Вертова. У Вертова было два таких любимых поэта. Это Владимир Маяковский и Велимир Хлебников. И вот именно председатель земного шара, который был и математиком, и орнитологом и предсказывал хронологию некоторых великих событий. Именно этот человек такого ренессансного типа, Велимир Хлебников, был очень близок Вертову. Вертов любил читать Хлебникова вслух, искал для себя и для подарка друзьям редкие в то время книги стихов Хлебникова. И если почитать воспоминания о Вертове, то Сергей Ермолинский, который был сценаристом, писателем, другом Булгакова и защитником Вертова. Он защищал его на многих диспутах, когда и кинокритики нападали на Вертова. И вот Сергей Ермолинский вспоминает, что как-то раз уже после войны он встретился с Дикой Вертовым на Тверском бульваре, и разговор у них как-то не вышел, получился нескладным. Но вдруг Вертов вспомнил, что когда-то в конце 20-х годов Они говорили с Ермолинским о Хлебникове. И Вертов стал читать стихотворение Хлебникова, которое называлось «Зверинец». В этом стихотворении есть такие строчки, где звери, устав рыкать, встают и смотрят в небо, где орлы падают с высоких насестов, как кумиры во время землетрясения с храмов и крыш зданий, где олени стучат через решетку ногами, где волки выражают готовность и преданность, где слоны забыли свои трубные крики и издают крик, точно жалуются на расстройство, где в зверях погибают какие-то прекрасные возможности. Вертов читал Ермолинскому эти стихи Хлебникова, но Ермолинскому показалось, что Вертов хотел передать ему свое смятение. А перед тем, как начать чтение, Вертов объяснил, чем его так заинтересовало это стихотворение. Он сказал, что в этом стихотворении каждый абзац начинается со слова «где?». И это напомнило Вертову надписи в его старых фильмах. На самом деле, конечно, вот эти строчки Хлебникова, они могли напомнить Вертову не надписи в старых фильмах, а только в одном старом фильме, собственно, в фильме «Шестая часть мира», о котором мы говорим, в этом фильме были э, титры, которые были похожи как раз-таки на поэтические строчки. Это были такие строчки, где скрипят арбы, запрещенными буйволами, там, где кочевники гонят свои стада, где стада переправляются через реки, где вагул зубами развязывает узел, там, где экспортный лен в порту, где цистерны и баки с подсолнечным маслом, где грузят икру. Ну и так далее. Вы все хозяева советской земли, в ваших руках шестая часть мира. Надо сказать, что немецкий философ Вальтер Беньямин, который в 20-е годы был в Москве, он посмотрел этот фильм в одном из московских кинотеатров и тоже оставил свой восторженный отклик. Вальтер беньямин написал, «Съемка в этом документальном фильме ведется скрытой камерой. Если непосвященные люди перед декорацией принимают какие-то позы, то их на самом деле снимают некоторое время спустя, когда они думают, что уже все закончилось. Хороший новый лозунг «Долой маски!» Нигде не, не получил такого полного воплощения» как в русском кино. И вот если возвращаться к титрам, которые использует Дига Вертов в этом фильме, то титры, конечно, несут не просто информационную функцию, а становятся эмоциональным дополнением. Титры помогают создать вот этот образ фантастической страны, которая занимает шестую часть мира. Титры от Кремля до Китайской стены, от Новороссийской до Ленинграда. И Вертов — Несмотря на то, что он документалист, он, конечно, не стремится к реализму, а стремится создать киноэпос «Нового государства». Критики упрекали Вертова за чересчур вольное обращение с хроникальным материалом. В отличие от своих коллег-режиссеров, Вертов не стеснялся вот этого вольного обращения с фактами и смело резал хронику. Его концепция «Жизнь врасплох» зачастую критиковалась именно за субъективность, а в пример ему ставилась «Документалистика» и «Сфирь Ее фильмы, которые были основаны преимущественно на архивных кадрах, были более точны и более аккуратно обращались с историческим материалом. Как снимался этот фильм? Вертов руководил группой операторов, которых он разослал в разные уголки СССР для съемок картин из жизни разных народов. Он руководил ими на расстоянии. В архивах сохранилась письмо, которое Вертов отправил своим операторам Бендерскому и Юдину. Эти операторы снимали для Вертова сюжеты из жизни самоедов. И в завершении разговора о фильме «Шестая часть мира» я хотела бы процитировать это самое письмо. Вертов в этом письме не только говорил о том, как должна технически производиться съемка, но даже говорил о том, как операторы должны э, сниматься, если сами попадут в кадр. Итак, Вертов пишет, нужно быть очень осторожным в распределении света. Возможно, две опасности. Съемка общего вида плохо выработается, и получится дневная съемка в дождливую погоду. Вторая опасность – ничего не получится. Вертов дает конкретные указания по поводу света. Например, он пишет, крупный план и лица обычно достаточно освещать одним факелом сильным. Если будете иметь дело с кострами, то там ночную съемку легко провести. Результаты будут удачными почти наверняка. И в завершении этого письма Вертов пишет операторам о том, как им необходимо сниматься, если они сами попадут в кадр. Напоминаю о необходимости снять несколько моментов, наиболее ярких, из работы кинооператора. Используйте тему в юге, тему пурги. Когда друг друга будете снимать, Не снимайтесь без киноаппарата. Очень интересуюсь тем, что уже снято и что вам удастся снять. Мне это нужно для распределения кусков у себя в голове и для соответствующей досъемки в других местах. Жму вам лапы. Пришлите ваши фотографии в обстановке отдыха или на работе.